0: 129. Sayfa. Elhamdülillah kutsi cümlesi ve iman esasları. Elhamdülillah kutsi cümlesi iman adına inanacağımız bütün esas ve ihtiva eder. Şimdi de bu hususu izah etmeye çalışalım. 1. Elhamdülillah ve Allah'a iman. hamd Cenab-ı Hakk'ın eserlerini görüp onu alkışlama, kemali karşısında hayret ve hayranlık secdesine kapanma, cemali karşısında muhabbetten coşup taşma ve ihsanı karşısında yüzü yerlere sürme demektir. Lafsı ı kelime ve lügat yönüyle manasını arz ederken temas etmemize rağmen, kısaca bu hususu bir kere daha hatırlatmamız faydalı olacaktır. Allah kelimesinin altında mabud, her şeyin kendisine inkiyat ettiği, münkadun ileyh sığınılan, kendisine dayanılıp iltica edilen, azameti karşısında hayranlık ve şaşkınlık duyulan ve kendisine itimat edilip güvenilen manaları vardır. Demek oluyor ki elhamdülillah denildiğinde kendisine dayanılan, hayrette kalındığı zaman kendisine iltica edilen ve muhtaç olunduğu zaman kendisine el açılan, ve sadece kendisine ibadet edilen bir mâbud manası kastedildiği gibi, onun dışındakileri mâbudiyetten azletme manası da kastedilmektedir. Yine Elhamdülillah denildiğinde Cenab-ı Hakk'ın sonsuz tasarrufu, kemalde güzelliği karşısında bir hayret ve şaşkınlık ve bundan ötürü bir secde, Cemali karşısında mest ve sermez kendinden geçme ve kendini boynu tasmalı, ayağı prangalı bir köle ve kul görme manası da düşünülmektedir. Hamd ve lafz-ı celalenin baktığı bu büyük mananın tercümanı ise, La İlahe illallah'tır. Bütün kevni hakikatler La İlahe illallah'ta mündemiştir. Bu kutsi cümleyle mümin kafirden, müslim mülhitten, Allah'a tam teslim olmuş kişi zındıktan, muhlis münafıktan ayrılır. Adeta la ilahe illallah bir alamet ve bir nişandır. Onunla bir zümre diğer zümreden fark edilir. Şu kadar var ki bu kutsi kelimeyi sadece dilimizle söylemekle bu mahsariyete eremez ve varmamız gereken ufka varamayız. Zaten bu kelime gönülde izan, benlikte kabullenme şeklinde kendini gösterir ve insan hissiyatında hakimiyetini kurarsa ona iman denir. Yoksa üşüyen bir insanın ateş ateş demekle ısınamayacağı ve zehir içen bir insanın zehirlenmeyeceğim, zehirlenmeyeceğim demek suretiyle zehrin tesirinden kurtulamayacağı gibi söylenen sözler de çok defa kendini iman ve izan halinde gösteremez. İnsan en az zehirin öldürücü, ateşin yakıcı olduğuna inandığı kadar, La ilahe illallah derken ibadete layık yegane zatın yalnız ve yalnız Allah olduğuna inanmalıdır ki buna iman densin. Evet insan sadece onu görmeli, onu bilmeli ve onu tanımalıdır. Ve yine kulluğu da sadece ona takdim etmelidir. İşte o zaman dilindeki la ilahe illallah gönlündekiyle birleşir ve hakkıyla mümin olur. Bu şekilde olmayan iman, iman değildir. Hayır, hayır, ateşin yakıcılığına ve zehrin öldürücü olduğuna inanıldığı kadar Allah'a inanılmıyorsa bu iman olmaz, buna iman denemez. Burada şu mühim hususu da edelim. Ateşin yakması ve zehrin öldürmesi bunların kendi özelliklerinden değildir. Ateşte yakıcılık, zehirde öldürücülük birer kanundur ve bu kanunları yaratan da Allah'tır. Onun içindir ki bir insan ateş bir zatihi yakar veya zehir bir zatı öldürür dese, Allah korusun, ehli dalalet olur ve ehli sünnetten ayrılır. Ateş ancak Allah'ın dilemesiyle yakabilir. Nitekim Hazreti İbrahim'i yakamamıştı. Zehir ancak Allah'ın dilemesiyle öldürebilir. Nitekim zehir Bişir radıyallahu anı öldürdüğü halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürememişti. Bu hadiseler gösteriyor ki fiilleri yaratan ancak ve ancak Allah'tır. Allah'a inanan her insan bunu bu şekilde kabul etme mecburiyetindedir. Maddesiyle dünyaya bağlı olan insan ancak böyle bir imanla semaya doğru merdiven merdiven yükselir. Devamlı onu mabede doğru sevk eden gizli bir kuvvet vardır. Ve o ibadet edemediği an ve zamanlarda tarifi mümkün olmayan bir vicdan azabıyla karşı karşıyadır. Sanki onu yüceliklere ve yüce ufuklara doğru sevk eden itici ve çekici bir kuvvet var da o onlarla ufuk ufuk huzur aramaktadır. İmanı sayesinde insan bir itici ve çekici kuvvete irade ve aklını teslim eder. Ve bu teslimiyet de onu cennete ve cemali bakiye götürür. Artık o bu sayede mutmain bir insandır. İman onun kalbinde yakîn hasıl etmiştir. Ve gönül dünyası cennete açık ve cemalullaha parlak bir ayna olduğu gibi, onun hanesi ve kendisi gibilerin meydana getirdiği ve getireceği cemiyet de, burcu burcu lahut alemine ait kokuları neşredecektir. Kulluk beşerin fıtratında vardır. Allah Celle Celaluhu insanı yaratırken, kul olacak fıtratta ve kıvamda yaratmıştır. Ancak beşer çok kere bunu kötü ve yanlış yere kullanmıştır. Taş, ağaç, yıldız, ay ve güneş gibi ibadete asla liyakatı olmayan Allah'ın mahluku, aciz, zayıf varlıkları kulluk mihrabına dikmiş ve böylece ulvilerin ulvisi kulluk makamından süflilerin süflisi şirk ve küfür derekesine düşmüştür. Aslında bu netice dahi bize biraz evvel söylediğimiz hakikati anlatıyor. Kulluk, fıtratta var olan bir duygudur. İnsanların hakiki mabudu bulamadıklarında bir sürü mabutlar uydurarak onlara baş eğmeleri, bu tabii halden sapmaktan başka bir şey değildir. Halbuki fıtrat dini olan hani, hanifiyetin büyük önderi Hazreti İbrahim, Kur'an'ın ifadesi içinde bütün sebep ve vasıtaları ayaklar altına alarak, Allah'a yükselmenin yol ve usulünü göstermektedir. O parıl parıl parlayan ve insana göz kırpan yıldızların mabut kabul edilemeyeceğini yine onların batıp kaybolmasıyla ilan ederken ay ve güneşin batmasıyla da aynı hususa parmak basıyor ve batıp gidenlerin mabut olamayacağını her seviyedeki insanın anlayabileceği bir dil ve üslupla ifade etmiş oluyordu. İşte Beşer bunu idrak ettikçe Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Arda Ben yüzümü tamamen gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim değişindeki mananın yükseltici halkasına tutunup, nurani helezonlarla yükselecek, kemal ve zirve noktası olan kulluğa çıkacak ve insanlığın ne demek olduğunu da ancak bu yükselişle anlayacaktır. İnsanlık bu seviyeye peygamberler sayesinde ve onların vasıtasıyla ulaşır. Peygamberlerin aydınlık yolunda kalp gözünden perdenin kalkmasıyla insan, Cenab-ı Hak'la adeta yüz yüze gelir ve onu seyreder. Zaten mübarek bir sözde o, ben arz ve semaya sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım demektedir ki, bu sırrı ermekte ancak kulluklu olur. Bu öyle bir sırdır ki sadece yaşanır, onu kitaplar yazamaz ve veli onu ifade eden acizdir. Hatta az kimse müstesna, insanlar Kur'an tilavetinde dahi bu hisse ulaşamazlar. Bu öyle bir haldir ki, bütün vasıta ve vesileler artık silinmiştir. Gönül, sultanı kendi sarayına te teşrif etmiştir. Ve o anda insan kendinde değildir. Kendisini dahi unuttuğu bir hal içinde kararsız, hayret ve hayranlığın doğrunda bulunmaktadır. Bu halde olan bir insan nedir? Hal ve durumunu nasıl anlatır? İşte bu durumda bazıları ''La mevcude illahu demiş. Diğer bazıları da bu hallerini ''La meşhude illahu ile anlatmaya çalışmıştır. Bir diğer grup da kainatta onun tecellisinden başka bir şey görmüyorum diyerek kendisine göre bir üslup da bu hali anlatmak istemiştir. Fakat ne derse densin, ne söylenirse söylensin esas duyup hissedilenler yanında bu ifadeler sadece insana bir nefes aldırmak içindir. Yoksa meselenin esasını kelemelerle ifade katiyen mümkün değildir. Beşer tevhid ve Allah'a imanla huzura kavuşur. Ve Elhamdülillah deyişimizin altında kendini bize tanıtan ve bu tanıtışıyla bizi tevhide erdiren Cenab-ı Hakk'ın bir lütfuna karşı da şükranımızı arz ediş manası vardır. Birlik, uluhiyetin ayrılmaz bir gereğidir. Allah'ı düşünüp de onu bir bir düşünmemek mümkün değildir. Fakat biz bunu lafzan da ifade ediyor ve elhamdülillah diyoruz. Böylece Allah'ın bir tane olduğu, hayır şer, iyilik kötülük elinde bulunduğu, bütün iyiliklerin ve kötülüklerin onun yanında tespit edildiği ve iyiliklerin mükafatını, kötülüklerin cezasını verecek de o olduğu için biz hamdi Allah'a tahsis ediyoruz. Caynatta zerre kadar şirkeye yeri yoktur. Mürhanet temanu veretti müdahale, yani emsalin aynı kutupların biri birini itmesi ve müdahaleyi kabul etmeme kanunu şirki şiddetle reddetmektedir. Bir köyde iki muhtar, bir kasabada iki müdür, bir belde de iki kaymakam, bir vilayette iki vali olmaz, olursa keşme keşlik olur. Bu durum gösteriyor ki hakimiyet ortak kabul etmez. Kainattaki düzen, intizam ve nizamıyla kendini hissettiren Allah'ın eşi, ortağı olamaz. Allah odur ki kudretle nispeten bir zerreyi yaratmakla kainatı yaratmak arasında fark yoktur. Aynı kudretle insanı yarattığı gibi bütün kainatı, bir çiçeği yarattığı gibi bütün bir baharı, baharı yarattığı gibi bütün dereceleriyle cenneti ve bütün tazeliğiyle ebediyeti yaratır. Öyleyse hayali ifsal edip fasık kılacak, ve gönül huzurunu silecek ortak tasavvuru insanı tedirgin ve rahatsız etmeden başka onun düşüncesini dağıtacak düşünce sistemindeki birliği bozacak zihni bir hastalıktan başka bir şey değildir. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا Gökte ve yerde Allah'tan başka bir ilah olsaydı gök ve yer fesada uğrardı ayeti kerimesi kelamcıların Burhanu Temanu adını verdikleri deliyle çok açık olarak bize de bu hakikati anlatmaktadır. Onun için biz sebepleri azdırıyor, Hristiyanların düştüğü vartıya düşmekten kaçınıyor. Hatta gönüllerimizin sultanı Hazreti Muhammed'e dahi şirki hissettiren bir muhabbetin kalbimize girmesine asla meydan vermiyoruz. Allah'ın hakkı Allah'a ait, Peygamberimizin vesileliği de Peygamberimize aittir diyor dengeyi muhafazaya çalışıyoruz. Allah o Allah'tır ki gökleri ve yeri elinde tutup bütün kainatı idare eder. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o sultandır ki mabudu mutlakı görmüş, ondan emirler almış, itikad ettiğimiz akaidi aynel yakın müşahede etmiş, yaşadığımız şeyleri bizzat yaşamış, müşahedenin, yaşamanın, görmenin kendisinde hasıl ettiği yakın ile karşımıza çıkmış, Kendisi tereddüt etmeden inandığı gibi bizleri de böyle bir inanışa davet etmiştir. Onun gönlünden çıkan en tonlu ifade ve sözler bütün müminlerin gönlünde de makes bulmuştur. Düşünün ki aradan 14 asır geçmesine rağmen Resulullah'ın marifet deryasına attığı cevherlerin meydana getirdiği dalgalar, iç içe daireler gibi 20. asrın sahiline kadar gelip ulaşmıştır. La ilahe illallah kutsi hakikati, Allah'ın mabudu mutlak olduğunu, kulluk ve ibadetin sadece O'na yapılıp sadece O'nun karşısında baş eğilmesi gerektiğini anlattığı gibi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O'nun elçisi ve kainat sarayında O'nun teşrifatçısı olduğunu da dile getirmektedir. Bu kelam gönül evimizde bir hisse Allah'a, bir hisse de Resulullah'a ayırıyor ve biz La İlahe İllallah hakikatini böyle anlıyoruz. Mümin işte bu imanı elde edip her şeyi Allah'ın yedi kudretine verdikten sonra kainattaki bütün eşya ile bir münasebet kurar. Artık onun ruhunda vahşet, tiksinti ve ürküntü yoktur. O taş, toprak, kuş, ağaç, hülasa bütün hayvanat ve bütün nebatatla kardeş olur. Mümin kainata mehdi-i kardeşlik beşiği nazarıyla bakar. Çünkü her şey birden gelmiş ve neticede bire dönecektir. İnsan ceset ve şekliyle olacağı ana kadar ruhuyla Allah'a bağlı kalacaktır. Daha sonra varacağı yerde Mevlasını apaçık görüp mevcudiyetini hissedecektir. Uhud savaşından dönerken Allah Rasulü başı yarılmış, dişi kırılmış, yaralı bir haldeydi. Emir dinlemedeki nezaketi o gün için kavrayamamış olan sahabe yüzünden mutlak bir galibiyetten olunmuştu. Buna rağmen o, bütün varlıkla kurduğu sevgi ve dostluğu perçinleştirircesine Uhud'un Cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu Uhud bir bağdı, dağdır. O bizi, biz de onu severiz. Uhud bir dağdır. O bizi, biz de onu severiz buyurmuştur. Bu sevgi atmosferi hata işlemiş sahabe ruhunda öyle bir emniyet tesis etmiştir ki o anda söylenecek başka bir söz belki bu tesiri icra edemezdi. Ancak biz bu hadiseyle meselenin ayrı bir yönüne bakmak istiyoruz. O da Allah Resulü'nün eşya ile olan münasebetidir. Sanki o anda Uhud dağı üzerinde birçok mümin şehit düştüğünden ve kainatın yaratılış gayesi olan Nebi'nin dişinin kırılmasından dolayı ürkmüş, irkilmiş vaziyetteydi. Ve işte Allah Resulü bu ifadesiyle Uhud'a teselli veriyordu. Başka bir defasında da üzerinde bulunduğu Uhud dağı sarsılınca, Üthbüt Uhud, فَاِنَّمَا ve نَب۪يُّنْ ve şehidan buyurarak ''Dur ey Uhud, senin üzerinde Nebi, Sıddık ve iki de şehit var.'' demiş ve onun emri üzerine de dağ durmuştu. Belki son durum itibariyle bu bir mucizeydi. Ancak evvelki hal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her zamanki tavrıydı. O eşya ile münasebete geçiyor ve bütün bir kainata kardeşlik peşiği nazarıyla bakıyordu. Onun hayvan, ağaç, taş ve daha nice varlıklarla konuştuğu tarihen sabit hakikatlerdendir. Ve bir müminin de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hareketinden alacağı ders ve ibret cidden büyüktür. Bu hakikate ulaşma da ancak tevhide ermek ve her şeyin birden gelip bire döneceğine tam ve yakini bir imanla inanmakla mümkündür. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanın tercümanı olan La ilahe illallah cümlesini şu mübarek sözüyle şöyle anlatıyor. Efdalü mâ gultu eneven nebiyyûne min kablî La ilahe illallah Ben ve benden evvel bütün peygamberlerin söylediği en faziletli, en hayat bahşedici, en manalı, en tonlu ve çaplı ifade La ilahe illallah ifadesidir. Allah'tan başka yaratıcı ve mabut Allah'tan başka kendisi için mest ve sermest olunacak varlık yoktur. 2. Elhamdülillah ve meleklere iman Tevhid akidesini elhamdülillah kutsi cümlesinde bulduğumuz gibi, meleklere imanı da aynı cümle içinde bulmaktayız. Zira bu cümlede en ulvi şekilde Allah'a hamd etmek manası vardır. Halbuki zaaf ve isyanlarıyla insan çok kere esas ulviyetine layık şekilde hamd etmekten uzaktır. Demek ki isyan ve unutma kendilerine arız olmayan ve daima Allah'a kulluk yapıp onu yad eden kullar olmalıdır. Evet Allah'ın böyle mükerrem kulları vardır ve dinde onlara melek denir. Hz. İbrahim hakkı, hakkın mükerrem ibadıdır melekler yerde göklerde. ''Avamından avamınası eftal eylemiş Allah'' ifadesiyle bize bu hakikati anlatmaktadır. Ayrıca bu kutsi cümle içinde yapılacak kulluk ve ibadette meleklere benzemeye teşvik vardır. İsyansız ve nisyansız kulluk yapmak isteyenler meleklere benzemelidir. Bir fark var ki insan meleklere benzer kulluğu sayesinde meleklerden üstün hale gelir. Zira ondaki zaaflar kemale ermesi için bir vesile olur. Halbuki meleklerin makamı sabittir. Diğer taraftan insan halife olarak yaratılmıştır. Melekler mutlak bir itaat içinde fıtratlarına yüklenen vazifeyi yapmaktadırlar. O melekler ki Rabbileri onları şöyle anlatmaktadır. La يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ مَا يَفْعَلُونَ Onlar Allah'a, Allah'ın emrettiği şeylere asla ve kat'a başkaldırmazlar ve harfiyen Allah'ın emirlerine itaat ederler. İnsan da en az onlar kadar yaratılış gayesine uygun hareket etmelidir ki, hilafet gibi bir paye ile şereflendirilmenin şükrü eda edilmiş olsun. Aynı zamanda bu kutsi cümlede, Allah'a karşı ibadetlerini takdim eden diğer varlıklara, sadece bu yönler ile benzemeye de teşvik yapılmıştır. O varlıklar ki, Rabbilerine karşı, قَالَتَ eteyne تَائِعِينَ biz itaat ederek geldik demişlerdi. 3- Elhamdülillah ve kitaplara, peygamberlere iman Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'i ve vs. kitapları da içinde taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'i bize gönderen Allah Celle Celaluhu'ya hamd ve sena olsun. Biz Allah'a kulluk yapmayı, onu sena etmeyi, peygamberlere karşı hürmet ve saygıyı ancak Kur'an sayesinde öğrendik. O Kur'an gelmeseydi biz hamd etmeyi bilemeyecek ve Allah'a nasıl kulluk yapılacağını anlayamayacaktık. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı indirdi ve biz kulluğu ve Allah'ı öğrendik. Allah'a karşı kulluğumuzu ancak o kitaptaki programa göre yapıyoruz. Böyle bir program olmasaydı kulluk da olmayacaktı. O zaman yaptığımız hareketler bir toteme, bir puta ve bir heykele yapılan şeylerden farksız olacaktı. Öyleyse kulluk dediğimiz zaman, kulluğun programı olan kitabı düşünmemeye imkan yoktur. Meleğin dilinde, nebinin tebliğinde, Allah aleminde, kelam sıfatı muhtevasında kitabı düşünmeden kulluğu ve mabudu mutlaka düşünmek mümkün değildir. Böylece bir taraftan bizi hamd ettiren kitap, diğer taraftan hamd, sena ve şükrün keyfiyetlerini öğretmesiyle, elhamdülillah kutsi cümlesinde bir çekirdek halinde yer almaktadır. Kitap, melek ve meleğin emir getirmesi düşünülür de, şu kainatı en güzel bahçe gibi hazırlayan, en debdebeli bir bağ haline getiren, bizleri çeşit çeşit nimetleriyle besleyip büyüten, sonra bu nimetlerin arkasında kendisini bize tanıttırmak isteyen, tanıttırmak isterken de ezeli ve ebedi hutbesi olan Kur'an-ı Kerim'le o nimetleri anlatan Allah Celle Celaluhu'nun, o kitabı bize tebliğ edecek bir keşşafı bir yaveri ekremi ve şu kainat sarayına gelecek seyircilere, şu muhteşem sergideki sırları anlatıp açıklayacak bir dellalı olmaması düşünülebilir mi? Bunun olmaması muhaldir. Onun içindir ki, peygamberlerin gönderilmesi lüzumlu bir keyfiyet arz etmektedir. Ve elhamdülillah ifadesinin altında peygamberler de vardır. Aslında bu kelimeyi telaffuz etmekle sanki biz Allah'ın peygamberler göndermesine karşılık da hamd etmiş oluyoruz. Zaten peygamberlik kafilesinin kafiyesi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adı da hamd kökünden gelmektedir. Ahmet Ahmedi Mahmud'u Muhammed derler sana diyen şair onun hem Ahmet hem Mahmud ve hem de Muhammed olduğunu anlatmaktadır. Evet o hem çok hamdeden, hem Allah'ın matbah nazarı hem de Ferdi Ferid makamının tek ve yektar sahibidir. 4. Elhamdülillah ve ahirete iman Elhamdülillah kutsi cümlesini candan ve gönülden söylemek ve buna devam etmek bize öldükten sonra dirilmeyi de hatırlatır. Zira devam etmeyen nimet, nimet değil nikmettir. Nikmet ise insandaki dostluk ve muhabbet duygularını düşmanlık ve nefrete dönüştürür. Dünyada kendisini bunca nimetleriyle tanıtan, sevdiren bir rahmet sonsuz, bu dünyada kendisine hamd ettirirken nimet ve rahmetini kesmek suretiyle edilmekte olan hamde bir son verdirmeyecektir. Aksine ebedi bir hayatta insanlara ebedi olarak hamd ettirecektir. İnsanlar hamd ederek yaşıyor ve ahirette hamd ederek yeniden dirilecek ve müminler meleklerin teşrifatçılığı ile cennete girdiklerinde Elhamdülillahillezî sadekana vadehu diyerek vadinde duran ve kendilerine cenneti bahşeden Rabbilerine hamd edeceklerdir. Demek oluyor ki bu kutsi ve mübarek cümle Kur'an'ın esas gaye ve hedefi olan dört ana meseleyi öz olarak içinde sakladığı gibi imanın bütün rükünlerini ve ibadetin bütün çeşitlerinde ihtiva etmektedir. Hakiki hamd madem ki cennette devam edecektir, o halde cennete ehil hale gelmek, dünyada hamd ile mümkün olacaktır. Ve insanı cennete ehil hale getiren de ancak ibadet ve takvadır ki bu hususlar Kur'an'da detaylarıyla anlatılmıştır. Dolayısıyla hakiki olarak Elhamdülillah demek, bütün Kur'an'ı kendine rehber edinmek ve bütünüyle İslam'ı yaşamakla olacaktır el alemin kelimesi istidradi antiparantez bir aradan sonra şimdi de el alemin kelimesi üzerinde duralım. Rabbi kelimesine yukarıda bir nebze temas etmiştik. Mevzuun sonunda bu iki kelimeyi yine değişik bir açıdan tahlil edeceğiz. El alemin alemler manasına gelir. Bu kelimenin başında el yani lam tarif dediğimiz el belirlilik takısı vardır. lam tarif ahd için kabul edilecek olursa Cenab-ı Hakk'ın bildiği sayısız ve sınırsız bütün alemler sonunuyor demektir. Alem ise alametten gelen bir kelimedir. Zerreler aleminden yıldızlar alemine kadar her alem Cenab-ı Hakk'a ait bir alamet ve bir delil olması hasebiyle aleme alem denilmiştir. Ruhlar alemi Eşbah alemi, misal alemi, berzah alemi ve daha daha niceleri. Bu manasıyla alem ne güzel şeydir ki onunla Allah bilinir. Kainat ne kadar eşsiz bir tablo ki o tabloda Allah müşahede edilir. Elvan elvan kainattaki cemal dalgaları ne tatlı bir şey ki onda mutlak cemal ve mutlak kemal sahibinin cemal ve kemali görülür. Cemal ve kemale ermek ise görmeye bağlıdır. Bu da ancak devamlı düşünen bir beyne ve gönüle müyesser olur. Kainatta hiçbir varlık abes ve boş yere yaratılmamıştır. Bu hakikate sürekli düşünme ve tefekkürle ulaşılır. Bu ulaşmadır ki, Rabbül Alemin olarak kendini tanıtan Mevla'yı anlama ve idrak mevzuunda önümüze yeni yeni ufuklar açar. Hz. Ömer radiyallahu devrinde çekirge kıtlığı oldu ve çekirgeler birdenbire ortadan kalkıverdi. Hz. Ömer buna çok üzüldü. Yemen, Şam ve Irak'a gidenlere, oralarda çekirge görürseniz bana haber verin diye tembihlerde bulundu. Sonra Yemen'den birisi elinde bir avuç çekirge ile geldi ve bunları halifenin önüne attı. Atınca da halife Allahu Ekber dedi. Orada bulunanlar, ey Allah'ın peygamberinin halifesi, biz bu hareketinizi anlayamadık dediler. Cevaben şöyle buyurdular. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem'den şöyle işittim: İnnâ Allah azza ve Celle halaka elfa ümmetin, sittum sittum mille minha fil Bahri ve arba ve arba mille minha fil Berri. Fâin awwal hala k hadi ümmet damiz Sülk Allah bin ümmet yaratmıştır bunlardan 600üzü denizde dörtüzü de karadadır ümmetlerden biri de çekirge ümmetidir yeryüzünde ilk defa helak olup yok olacak çekirgedir onlar yok olduktan sonra diğerlerin yok olması onu takip edecek ve teker teker her ümmet helak olup gidecektir Ben de alemin nizamının benim zamanında bozulmasından ve ahengin değişip kıyametin kopmasından endişe ettim Hz. Ömer'in bu sözünde, yukarıda arz etmeye çalıştığımız tefekkür ve tedebbürün manası gizlidir. Batılı bir uzman, kele öldüğü zaman endişesini açığa vurmuş ve niye endişe ediyorsun diye soranlara da şöyle cevap vermişti. Saniye Azam'ın alemler adına kainatta yarattığı her şey bu kainatın tamamlayıcı parçalarıdır. Bunlardan bir tanesi eksildiğinde dünyada bir eksiklik meydana gelir. Yılan, akrep, bit, pire ve sizin ağaçlarınıza musallat olan parazitlerin varlık içinde birer birer yeri vardır ve bunlar adeta kainatın tamamlayıcı unsurlarıdır. Halik-i Azam bunlarla kainatı tamamlamış ve hikmetini bunlarla ikmal etmiştir. Bu sebeple birinin eksilmesi kainatta bir eksikliktir ve bu eksiklik birbirini takip edecek ve kainat sona doğru gidecektir. Nasıl ki insan vücudunda vücut için lüzumlu maddelerden bir tanesi dahi eksik olsa, bu eksiklik başka arızalar doğurur. Derken vücuttaki ahenk bozularak daha başka maddeler de eksilmeye başlar ve insanın gelişmesi durur ve çöküşü başlar. Öyle de insana ekber olan kainat da onu tamamlayan parçalardan birinin eksilmesiyle aynı akıbete düçar olur. Terbiye açısından Rabbil Alemin beyanı. Şimdi de Rabbil Alemin kutsi cümlesini ayrı bir yönüyle ele alıp tahlil edelim. Burada masdar olduğu halde ismi fail manasına gelen Rab kelimesi ve ardından da bütün alemler manasına Alemin kelimesi zikrediliyor. Bütün alemlerin terbiyecisi ve bütün alemleri kemale erdiren Allah'tır. Demek bütün alem Allah'ın terbiyesindedir. Onun terbiyesini görmeyen kemale eremez. Onun terbiyesini almayan ot, ot olarak varlığı eremez. Onun terbiyesiyle tımar olmayan ağaç meyve veremez. Onun terbiyesinden geçmeyen hava zehirden arınamaz. Onun terbiyesini görmeyen şeker kamıştan ayrı olamaz. O terbiyedir ki ummadığımız taş gibi kas katı şeylerden hayat sahibi canlı varlık meydana getirir. O terbiyedir ki çok ölüleri hayata mazhar edip diptir yapar. O terbiyedir ki en basit şeyleri dahi kemale mazhar edip en mükemmel, en muhteşem, en mualla şeyler haline getirir. Ve siz ona gösterilen itina ve itiyat karşısında ahiret ve hayranlık kapanırsınız. Terbiye bir şeyin olabileceği en son noktaya ulaştırılması demektir. Bir otun çiçek açma kabiliyeti varsa onun nihai gelişme noktası çiçek açmaktır. Bir ağaç meyve veriyorsa onun son noktası da meyve vermektir. Esasen meyve vermesi gereken bir ağaç meyve vermiyorsa o terbiyede kemali ermemiş, terbiye olmamış demektir. Bir yılanın terbiyesinde de bir son, bir son hududu vardır. Eğer bu yılan zehirliyse onun terbiyedeki kemali zehrin teşekkül etmesidir. Kör yılanın gözü görmez fakat hayatta yaşamasını devam ettirecek mekanizme tam ve en mükemmel şekilde onda teşekkül ederse artık o fıtratın kendisine tayin ettiği hududun bu son noktasına varmış sayılır. O onun kabı kavseynidir. Meyve veren ağacın meyve vermesi, çiçek açan bir otun çiçek açması, bir hayvanın fıtraten kendisine çizilmiş olan hudutların son noktasına ulaşması hep onların kabı kavseynidir. İnsanın da bir kabı kavseyni vardır. Ve o en kamil insanda Miraç'ta ifade edilmiştir. Büyük mürebbi nebiler sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Kâb-ı e çıktığını anlatırken Allah eliyle terbiye edilmekte en son noktaya vardığını anlatmaktadır. İmkan aleminden sıyrılması, çokluk aleminden çıkması, birliği kavraması, sonra da çokluk alemindekilere vahdete götürebilme aşk ve heyecanını duyması. İşte biz bu ana imkan ve vücut arası manasına Kâb-ı diyoruz. Şöyle ki terbiye edilen her şey terbiyesi ve tımarı neticesinde Allah'a delalet etmektedir. Siz fundalıkların kapladığı fakat hiçbir tımarın görülüp müşahede edilmediği bir dağa, bir vadiye, bir deniz kenarına gidip karma karışık otları müşahede etseniz, düşünmediğiniz için bunları bir an için de olsa sebeplere, tabiata verebilirsiniz. Kendi kendine olmuştur diyebilirsiniz. Ama ilim kıstasıyla bakacak olursanız onların da Allah tarafından yapılmış olduğunu göreceksiniz. Fakat bir de görseniz ki bu gelişi güzel karma karışık zemin ve yeşillikler bir fundalık değil de arasında yollar açılmış ve su vermek için kanallar düzenlenmiş, ağaçlar budanmış, etrafında bir daire çevrilmiş, tel örgü yapılmış ve sonra oraya kuşları kaçırmak için korkuluklar dikilmiş bir muhteşem bağ ve bahçe. Bütün bunları gördükten sonra artık bunun gelişigüzel tesadüfen olduğuna hiç ihtimal verebilir misiniz? Rastlantı eseri olarak böyle olmuş diyebilir misiniz? Tesadüfe hamledebilir misiniz? Asla ve kat'a. İşte Allah Celle Celaluhu kainatı böyle tımar edilmiş olarak karşımıza çıkarıyor. Tıpkı kanala açılmış, bağ bahçesi tımar edilmiş, içinde yollar yapılmış ve sonra korkuluk gibi şeyler dikilmiş, etrafı da tel örgüleriyle çevrilmiş bir bahçe gibi, karşınıza çıkan her ağaç, o bağdaki her parça, her gül ve çiçeğin adeta insan gibi, Allah dediğini duyacaksınız. İşte bunun için sanki cansızlar da şuurlar arasına katılarak aleminden bir parça oluyor. Allah hepsini katıp karıştırıyor. Meleği insana, insanı şeytana, şeytanı cine ve seni bir safta mütalaa ederek diyor ki, ağaçtan ota, ottan bağa, bağdan bahçeye, bahçeden yerin bağ ve bostanlarına kadar ondan da semanın yıldızlarla yıldızlanmış temiz yüzüne kadar her şeyi terbiye eden ve her şeyi en uç noktaya kadar götüren Rabbül Alemin unvanıyla Allah'tır. Kavbu kavseyni ister ok ve yayla misallendirelim, isterse başka şeylerle anlatalım. Bütün bu ölçüler hiçbir zaman gözünün biriyle çokluklar dünyasına bakan, diğer gözüyle de vacibil vücuda nazar eden ve böylece vücudla imkanı bir araya getirip vücut ve imkan arasında bir makamı cem eden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vaziyetini ifade edemez. Terbiyede beşerin kâb Kavsiyen'e kadar gitmesi için ona da yol açıktır. Ve eğer beşer, kendisi için takdir edilmiş olan bu kâb Kavsiyen'e ulaşmamışsa, kimlerden ve nerelerden aşağı düşeceğini düşünmeli ve mutlaka yerini kontrol etmelidir. Düşünmelidir çünkü Kur'an böylelerine belhum İnhum illâ ke'l-enâmi belhum eḍallu sebîlâ. İnhum illâ ke'l-enâmi belhum Onlar hayvanlar gibi, belki tutup gittikleri yol itibariyle onlardan da aşağıdır buyuruyor. Allah celle celâluhu silsile silsile bütün kainatı terbiye etmektedir. Onun bu terbiyesiledir ki atomdan çeşitli moleküller, moleküllerden de hücreler yaratılıyor. Sonra hücreler hücreler de terbiye ediliyor. Onlardan da canlılar meydana geliyor. Daha sonra da atomlardan aylar, yıldızlar ve sistemler yaratılıyor. Ve yaratılan sistemler alemleri meydana getiriyor ki Allah Rabbül Alemin unvanıyla bize bunları anlatıyor. 1. Alemin kelimesinin akıllıların çoğul yapıldığı kip ile anlatılması. O bütün alemlerin terbiyesidir. El alemin kelimesinin akıllıların çoğul yapıldığı bir kip ile anılması da esasen bu alemin alemlerin terbiye şeklini anlayıp idrak edeceklerin akıl sahibi insanlar olmasına tatlı bir işarettir. Bu işaretten de anlaşılıyor ki Cenab-ı Hakk'a alamet olmayan bir alemin var olmasının manası yoktur eğer şuur ve idrakiyle aleme bir kıymet ve değer getiren insan bu alemden hariç tutulacak olsaydı, el-alemin yerine el yerine el-avalim denecekti. Eğer şuur ve idrakiyle aleme bir kıymet ve değer getiren insan bu alemden hariç tutulacak olsaydı, el-alemin yerine el-avalim denecekti. Fakat alemi anlamada insanın önceliği olması sebebiyle, el-alemin denilmiştir. İnsanın yanında melekler ve cinler gibi varlıklar da şuur sahibidir. Ancak onlar insanın ı anlayabileceği çok şey anlamaktan acizdirler. Bunda diğer bir müddet de şudur. Sanki cansız ve şuursuz varlıklar, şuur ve akıl sahibi varlıkların potasında eritilerek, şuurlu ve akıllı birer varlık haline getirilmişlerdir. Çaynat bir bağ ve bahçenin sahibine delalet edip, Adeta onu terennüm etmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ı terennüm etmektedir. Hasılı gökyüzüne yıldızlarla la ilahe illallah yazılsaydı, semanın yıldızlarla yıldızlanmış tertemiz yüzündeki yaratılış mucizesi kadar Cenab-ı Hakk'ı ilan etmiş olmazdı. İşte bir çiçekten semanın o temiz çeyresine kadar her varlık ciddi bir terbiye ile ele alınıp terbiye ediliyor ki, bu intizam ve nizam devam ediyor. Ve devamıyla da de durmadan ve ebedi bir lisanla La ilahe illallah diyor. Öyleyse bu varlıklar da sanki şuurlu gibi hareket etmektedirler. Dolayısıyla el aleminin içine girmeye layıktırlar. İşte bunları bu noktaya sevk eden Rabbil alemin unvanıyla bize kendisini anlatan Allah'tır Celle Celaluhu. 2. İnsanın terbiyesi. İnsan terbiye yönünde bir ameliyeye, yani kendisinden meyve alınabilecek bir muameleye tabi tutulmazsa çürür. Nasıl ki ağaçtan beklenen meyvesidir, öyle de insandan da beklenen bir meyve vardır. O da kâb kavsiyeni beşeriye i Beşeriye'ye çıkmaktır. O bu meyveyi elde etme usulunda kimyasal bir muamele gibi bir muameleye tabi tutulursa meyve verir, tutulmazsa bozulur gider. Sütün bozulması gibi bozulur gider. İnsanla süt arasındaki münasebeti Kab-ı çıktığı noktada Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle anlatmaktadır. Bana o noktada bir bardak süt ve bir bardak içki takdim edildi. Ben önce tereddütte kaldım. Sonra da sütü alıp içtim. Bunun üzerine Cibril, fıtratı tercih ettin. İçkiyi içseydin ümmetin tuğyan edecekti dedi. Beşer fıtratı hususuyla ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in fıtratı süt'e benzetilmektedir. O olduğu gibi kalsa ekşir, bozulur, içindeki virüsler çoğalır. Sonra da hiçbir işe yaramaz hale gelir. Ve artık yağından, ayranından, peynirinden istifade edilmez. Ama kimyasal bir operasyona tabi tutulursa, ondan yağ ve peynir elde edildiği gibi ayranından da istifade edilir. Tıpkı insan da bunun gibidir. Mesela insan tamamen terk edilmiş bir halde kalsa, ona ne iyi ne de kötü hiçbir şey telkin edilemese ve lahut alemiyle olan münasebeti kesilse, o da süt gibi işe yaramaz hale gelecek ve atılacaktır. Onun içindir ki, çok yüce gayeler için yaratılmış olan insan, eğer Cenab-ı Hakk'ın kainatta hakim olan terbiyesine uygun hareket etmez ve onun yolundakilere dahil olmazsa, ''esfelesafilin'' denen en aşağı derekeye sukut eder.'' Ve cehenneme yakıt olur. Rabbül Alemin ünvanıyla kendisini bize tanıttıran ve bu ünvan sayesinde bin bir isminin cilvesini gösteren Allah'ın isimlerine yakın olduğumuz nisbette terbiyeli ve insani kab-ı yükselmiş olacağız. Yoksa hayvandan daha aşağı bir duruma düşecek ve sukut edeceğiz. Yanlış müdahale ve bilmeyerek karışmalar da insanı yozlaştırır. Alemin terbiyecisi Allah'tır. Çünkü bu alemi bir bütün halinde O yaratmıştır. Bir şairin 20 beyitten ibaret bir şiir yazdığını düşünelim. Sonra bu şiirin muhtevasını incelemeden ve bu şiiri okumadan içine başka iki beyit ilave edelim. Sonra da bunu şiirden anlamayan avamdan bir insana götürelim. Ondan bu iki beytin diğerlerine uymadığını anlatan sözler işiteceğimizden şüpheniz olmasın. Zira diğerleriyle bu iki beyit arasında bir uyumsuzluk olacağı muhakkaktır. Aynen onun gibi kainat bir şiir gibidir ve her beytin diğerleriyle bir münasebeti vardır. İnsan da bu kainat beyitleri arasında bir beyit halinde tanzim edilmiştir ve kainat denen bütünden bir parçadır. Kainatı onsuz ve onu da kainatsız düşünemeyiz. Öyleyse insana bütün kainatın terbiyesi içinde bir yer vermek lazımdır. Diğer bir tabirle insan kainatta cereyan eden kanunlara uygunluk içinde terbiye edilmelidir. Halbuki beşer, daha tam manasıyla tabiatı ve kainatı bilemiyor. Ruh, akıl ve his alemleriyle olan münasebetini akıl erdiremiyor. Vicdan denen ve tek başına vacib bir vücuda delalet eden o ince sır kaynağını kavrayamıyor. Dolayısıyla onun kendi hakkında vereceği isabetsiz hükümde, varlık hakkında verdiği hükümden farksız ve belki de daha isabetsiz olacaktır. 3. Beşeri terbiye düsturları ve acı manzara Bir hayli zamandan beri Beşer kendi terbiyesine müdahale etti ve bu hususta psikoloji kitapları yazdı, terbiye adı altında bunu nesillere takdim etti. Bu dönemde nesillerin terbiyesine soyulmuş psikolog ve pedagoglar büyük büyük laflar ettiler. Ettikleri laflar o kadar tiz perdedendi ki çok kimseler bütün çekiciliği anlaşılmazlığına bağlı bu lafların tesirinde kaldı ve neslin ancak onların dediği şekilde terbiye edileceğine kandılar. Halbuki işte yetiştirdikleri nesiller, kitabına, terbiyecisine, anasına, babasına, atasına, mazesine, köküne, nizamına ve hatta bütün kainata düşman bir nesil. Bütün dünya aynı badireden, aynı girdap içinde Rabbin terbiyesi dışında terbiye olamayacağını hal diliyle göstermekte, terbiye ettim diyenlerin yüzlerine tükürecek bu koca yalanı onların yüzlerine vurmaktadır. Nesle yanlış müdahale onu şirazeden çıkardı. Bilmeyen el ve kafalar ona terbiye adına zehir içirdi. İlim, fikir, düşünce ve hisse yetersiz zorba bir zümre ardı arkası gelmeyen kapris ve arzularına nesilleri alet edip onun üzerinde oyun oynadı. İnsan herhangi bir tecrübe tahtası telakkisiyle tecrübe etmeye kalkıştı. Bu ardı gelmeyen denemeler çeşit çeşit bulaşıcı hastalıklara sebebiyet verdi. Nice millet ve devletler yıkıldı. Yıkıldı ama yıkılanlardan ne bir şey duyan ne de hisseden oldu. Zaten insanı bir pislik fabrikası ve bir makine yığını şeklinde değerlendirenlerden his ve duygu da beklenemezdi ki. Evet, onların bütün iktisadi ve siyasi kavgalarının altında insan hakkındaki bu yanlış telakki yatmaktadır. Kendi zaaflarının aynasında görüp öyle mütalaa ettikleri insan mefhumu işte bu hevesperestlerin elinde bugünkü hale gelmiştir. Beşer kendi fıtratına ve aslına dönerek bu gidişe bir dur demezse, netice pek de iç açıcı olmayacaktır. İnsanlık kendisiyle ruh, kalp ve hisleri arasındaki münasebeti kavrayıp, Cenab-ı olan alakasını idrak edebilirse, ancak ondan sonra bu sapmalardan kurtulacaktır ki, bunu da bize sadece Kur'an-ı Kerim ve Kur'an'ın tecessüm etmiş tek misali, Nebiler sultanı anlatır ve izah eder. Zaten yukarıda bir nebze dahi olsa batır tasvirimizde bu manaya intikal edebilmek içindi. İnsanın evci kemale çıkması ve fıtratının kab-ı ulaşması ancak ve ancak ilahi terbiye ile terbiye edilmesine bağlıdır. Bu kemale eriş ise Allah ahlakıyla ahlaklanma düsturunda esas mana ve tonunu bulacaktır. Din insana böyle bir ahlakı tavsiye eder ve sadece tavsiye ile kalmaz insanı elinden tutup bu makamı erdirecek yolun başına getirir ki sırat-ı müstakim de Kur'an'ın tutup gittiği bu yoldur. Halbuki bugüne kadar beşeri sistemler meseleye ne kadar ilmi ve pozitif çe vermeye çalışırlarsa çalışsınlar onların tedavi adına her teşebbüsü insana indirilmiş müthiş bir darbeden ibaret kalmıştır. Vitrin hırsızları, Merdi Kıpti'nin şecaat arz ederken sirkatini söylediği gibi, şecaat arz ettiklerinde vitrin hırsızlıklarını anlatacaklar. O milletlerin, o devletlerin radyolarında, televizyonlarında asi, şakî ve teröristler, halka kurtuluş ordusu şeklinde takdim edilip gösterilecektir. Onların radyo ve televizyonları, asi, şakıyı alkışlayacak ve dünya düşünürleri, dünya terbiyecileri ve terbiye müesseseleri de, buna aydınlık diyecek verilen terbiye eseriyle ölçülür ve işte sokaklar ve işte bugünkilerin verdiği terbiye eski vahşiler şimdi birkaç dakika içinde yapılan cinayeti bütün hayatları boyunca yapamıyorlardı en vahşi insan 5-10 adamı ancak öldürebiliyordu fakat bugün tanklarla tayarelerle ve kimyevi silahlarla binlerce insan birden katlediliyor ve işin en acı tarafı da bütün insanlık tamamen yıkımdan ibaret olan bu manzarayı hissiz ve sessiz seyrediyor. Merhum detli şair Akif'in dediği gibi, ''His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin, niye bilmem ki süreksiz.'' Topyekün Beşer bu korkunç yıkılışı hissizlik ve sessizlik içinde seyrediyor. İşlenilen cinayetlerin küçük bir kısmı dahi başka şekilde meydana gelseydi, feryatlar basılacak, gazetelere yazılacak, radyo ve televizyonlar ile ilan edilecektir. Esasen yeri dağ olduğu halde yanlışlıkla ilim-irfan yuvalarına gelip çöreklenmiş ve orada eşkıyalık yapmaktayken eşkıyalığın son noktasına ulaşan, yani idam sehpasına çıkan insanlar hakkında mersiyeler ve destanlar yazılmıştır. Diğer taraftan binlerce insan öldürülürken kimsenin gözünden bir damla yaş dahi akmamıştır. İlim, fen, teknik onun mahiyetindeki insani cevherler uyarılmadığı için yığın yığın teorileriyle onu kendisinden dahi şüphe eder hale getirdiği halde teknik de onun tarihteki kuvvetini arttırmaktan başka bir şey yapmamış ve onu eski canilere rahmet okuturacak kadar cenavarlaştırmıştır. Evet bugün beşer. Bir daha zapturapt altına alınamayacak şekilde bütün zaaflarıyla öyle bir hortlamıştır ki ona söz dinletmek oldukça zor görünmektedir. Çünkü bugüne kadar ona durmadan nefse ait zaaflar ve menfi eğilimler insanın esas gaye ve yaratılış hikmeti gibi terkin edilmiştir. Bugün modern tekniğin ölüm kusan aletleriyle bir anda binlerce insanın ölümüne sebep olunurken topyekün beşer bütün bu ciyer sus hadiseleri gayet hissiz ve duygusuz olarak seyretmektedir. Mürüvvet diye de tarif edilen insanlıktan nasibi olan çok az gibidir. Bugün Batı, kendi nesillerini bu şekilde decenere ettiği gibi İslam alemini de aynı akıbete uğratmaya uğraşmaktadır. Ve bunda muvaffak olmadığı da söylenemez. Esasen şahsiyet adı altında telkin edilen enaliyet ve gurur gibi şeylerle günümüzün insanını atmış, nesilleri firavunlaştırmış ve hiçbir değer hükmü dinlemez hale getirmiştir. Sağda ve solda bu şekilde nefsinin zebunu nice türediler vardır ki, hiçbir zaman layık olmadıkları makamları işgal ve insanımızı idilal etmektedirler. Siyasi hayat tamamen yürekler acısıdır. Makyavalist düşünce faydayı mihrap haline getirmiş ve insanlık kendisine faydalı olanın kulu ve kölesi olmuştur. Bu öyle bir yanlış telakki ve düşüncedir ki kendi siyasi görüşüne taraftar olan şeytan olsa ona melek nazarıyla bakar. Fakat kendi muhalefi melek dahi olsa, o da sadece bir şeytandır. İşte bu sakim görüş, bugün telkin edilen terbiyenin acı fakat gerçek bir neticesidir. Nesli bozanların elinde kendi çıkar ve anlayışlarına göre ölçüler vardır. Ve onların ölçülerine göre kimin iyi, kimin kötü olduğunu tahmin etmek çok zordur. Allah Celle Celaluhu Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı khali'fe Allah meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman, ayet ile insana en büyük payeyi vermiştir. Yani insana benim halifem demiştir. İnsan onu temsil edecek, ruhuyla Allah'a aynı olacak ve kainattaki umumu hareket içinde iradesiyle Cenab-ı Hakk'ı gösterecektir. Ve işte Allah böyle bir halife yaratacağını söylemektedir. Nesil yozlaşıp budurlaşırken, Nesil yozlaşıp budurlaştıktan sonra ise meleğin endişesiyle alakalı duruma şahit oluyoruz. Melek قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ demişti. Onun bir tereddüdü ve sanki anarşist ve nesli bozanı görmüş gibi bir endişesi vardı. Ve bu endişesini dile getirerek Cenab-ı Hakk'a yerde anarşi çıkaracak, bozgunlu bozgunluk yapacak ve sonra kan dökecek Kimseleri mi halife kılacaksın diye sormuştu. Kainatta Kemale Doğru Gidiş ve Rabbil Alemin Beyanı Rabbil Alemin ifadesinin altında şu manalar da düşünülebilir. Bütün kainatta tecelli eden Allah'ın isimleri vardır. Bu isimlere göre her şey bir kemale doğru koşmaktadır. Bitkiler, hayvanlar, canlılar hepsi ciddi bir iştiyakla hareket etmekte ve kemale sevk edilmektedir. Taşlar parçalanır, toprak olur. Toprak ayak altında çiğnenir, bitkilere bağrını açar ve saksı olur. Bitkiler hayvanlar için kendini feda eder ve hayvanlık mertebesine çıkar. Hayvan da bütün hızıyla insanlık mertebesine çıkmak için koşmaktadır. Böylece her şeyde bir kemal göze çarpmakta ve bu kemalin durduğu noktada da bozulmanın başladığı müşahede edilmektedir. Kainatta kemale doğru bu umumi koşuş içinde Rabbül Alemin unvanıyla Allah Celle Celaluhu insanların da iradeleriyle bu koşuya katılmalarını istiyor. Bütün alem bir kemale doğru koşup giderken insan yerinde mi sayacak? Bütün alem meyve verirken o böyle meyvesiz ve bodur mu kalacak? Ağaç meyve veriyor. Eğer insan marifet ve meyvesini veremez, kalbine onu yerleştiremez, dünya ve içindekileri onun namına terk edemezse meyve vermemiş ve yozlaşmış demektir. Halbuki insan Allah'ın bütün isimlerin cami bir aynadır. Allah'ın her ismi bir hat, bir çizgi ve bir nokta halinde onun mahiyetine derc edilmiştir. Sonra Allah insandan kendi iradesiyle koyduğu kerem, ihsan, akıl ve fikir gibi cevherleri yine insanın kendi iradesiyle izhar etmesini talep ediyor. Yani o iradesini kerim, muhsin, akıllı ve mütefekkir olma yolunda kullanacak ve Cenab-ı Hakk'ın yerleştirdiği bütün madenleri doğru ve istikamet içinde ateşlemeye bakacaktır. İnsanın manevi mahiyetinde öyle madde ve madenler vardır ki bunlar ilahi fitillerle ateşlenirse elmas, gümüş, altın ve pırlanta halinde ortaya çıkacak. Fakat beşeri ölçülerle ateşlendiği zaman ise elmas, kömür haline gelecektir. İnsanı kamil ufku ve terbiye Rab kelimesi maslardır. Allah öyle terbiye edicidir ki onda terbiyenin dışında bir şey göremeyiz. Tabiri caizse sanki o terbiyenin ta kendisidir. İnsan da terbiyede öyle yakınlık kazanmalı ki adeta terbiyenin ta kendisi olsun. Onu terbiye anlayışı içinde abideleştirmek istedikleri zaman bu abideye kim bakarsa baksın, vallahi bu terbiye anlatıyor demelidir. Onun içindir ki terbiyede en ileriye giden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sadece kulluğuna bakan kimse, onda adeta Allah'ı müşahede ederdi. Şu söz onun için söylenmiştir. يَا مَنْ اِذَا سَجَدَ fi, O Nebi ki secde ettiği zaman secdesinde Allah zuhur eder. O Allah'ı öyle tazim, öyle tekrim eder ki onun o vaziyetine bakan Allah var ve onun kalbi Allah'ın elinde tir tir titriyor derdi. İşte insan böyle bir terbiye ile yetiştirilirse terbiyenin kendisi haline gelebilir. Geldiği zaman da en küçük daireden en büyük daireye kadar onun tesir ve atmosferi kendini hissettirir. Aile ve cemiyet bu anlayışa yavaş yavaş da olsa alışır ve bütünleşir. Bu durumda söylenen sözler mâkes bulur, teklifler üstünü kabul görür. Ve insan kendi mahiyetine tezahür ve tecelli eden bütün esma-ı ilahiyeye tam ve cami bir ayna olarak yaratılış gaye ve payesine erer. Zaten Cenab-ı Hak kendisini insanla görmek için onu yarattı. İnsan tam manasıyla onun isimlerine aynı olursa hakiki yakınlığı kazanmış ve böylece Cenab-ı Hakk'ın terbiyesine kavuşmuş olur. Bir ameliyeye tabi tutulmadan, bir muamele görmeden ve tımar edilmeden neslin kurtuluşunu beklemek saf dilliktir. Eğer bütün dünya nesillerinde bir kurtuluş, bir ıslah hali bekleniyorsa, bu bizim kendi gayret ve iradelerimizle, Allah'a teveccüh etmemiz şeklinde gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Evet Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam de dediği yaptığı ve olduğu gibi bir düzen kurmak istiyorsak onun gibi davranmak zorundayız. O Bedir de ellerini açtı ve Allah'ım bu senin askerindir. Burada mağlup olursak kıyamete kadar artık senin adını anacak olmayacaktır diye yalvardı. O kadar ısrarla yalvardı ki Cübbesi sırtından düşerken farkında bile değildi. O bu noktaya kadar irade ve ihtiyarıyla yapabileceği her şeyi yapmış ve tam kıvamında bir cemaatle Allah'ın huzuruna çıkmıştı. Ondan öde bütün himmetiyle ve inayetiyle Allah'a dayanıyor, Allah'ım ötesini sana havale ediyorum diyordu. Ve Allah Habibi'nin imdadına koşuyor, onu teyit ediyordu. Artık insanlarla beraber o meydanda melekler at koşturuyordu. İşte böylesine bir yöneliştir ki Allah'ın yardım ve muvaffak etmesiyle kötülüğü emreden nefislerimizin ve bütün kötülük emreden nefisler için çalışan şeytanlaşmış insanların başına melek kırbaçlarının inmesi şeklinde bir netice doğuracaktır. Allah doğrudan doğruya işe vaziyet ve müdahale edecek ve onun terbiyesine uygun hareket ettiğimizden dolayı da böyle bir terbiye yaratacak ve bizi terbiyeli cümleler arasına katacaktır. Allah'ın terbiye kanunları dışındaki terbiyeye terbiyesizlik denir. Evet, kemale erdirmeyen ve insanı son oluş noktasına götürmeyen terbiye noksandır. Halbuki terbiye bir bütün olmalıdır. Bir yol bizi insanın varacağı son noktaya götürmüyorsa, o yol batıldır. Halbuki bir insanın varacağı en son nokta ise, onun doğruluktan evci kemale çıkması ve kabu ı ulaşmasıdır. Halbuki bir insanın varacağı en son nokta ise, onun doğrulukta evci kemale çıkması ve kab Kavsiyen'e ulaşmasıdır. Muhittin İbni Arabi Şam'da sokakta gezerken bir şaki'nin dar ağacında asılmış olduğunu görür. Hemen onun yanına koşar ve gayz içinde bu adamı seyreden kimselerden birinin yanına sokulur ve sorar. Bunu niye astılar? Adam, Hazret bu bir şakiyiydi der. Tekrar sorar, ne yapmıştı? Adam cevap verir, eşkıyalık insanlara musallat oldu, ırza namusa saldırdı, adam öldürdü. Bunun üzerine Muhyiddin İbni Arabi koşar, şakinin ayaklarını öpmeye başlar. Etrafındakiler ona, hazret bu insanların en pes ve en aşağısıdır, ne diye ayaklarını öpüyorsunuz derler. Cevap verir, hayır dediğiniz gibi değil. Her mesleğin bir müntası bir kemali, bir son noktası vardır. Her meslek, meslek sahibini o noktaya sevk eder. Meslek sahibi o noktaya vardığı zaman kemale ermiş, olgunlaşmış olur. Şekavet mesleğinin son noktası da idam sehpasıdır. Ve bu zat mesleğinde muvaffak olmuştur. Onun için ayağını öpüyorum. Hazretin vermek istediği bir ders vardır. Ve bu dersi en beli şekilde mücerret ile müşahhası birleştirerek vermiştir. Ve şunu demek istemektedir. Ey insan, senin de bir kab-ı var. İnsanı kamil olmak. Ve ey mümin, senin kab-ı ise Allah, Resulullah ve Kitabullah tafani fani olmak ve nefsaniyetin itibariyle eriyip gitmek.